0: Olá, eu sou o pastor Ano Pauls, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Graças a Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 em diante. Eu gostaria que você abrisse no Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 24 em diante. Amados, ainda antes de lermos esse texto da Palavra de Deus, eu quero encorajá-lo a orar pela nossa nação. Existe um vento muito forte contra a paz no Brasil. Não é só esse vírus, né? são ventos de comunismo, coisa que não é de Deus. Ore pelo Brasil, ore pelo presidente. Precisamos estar atentos em toda uma movimentação espiritual, uma movimentação mundial, e a Bíblia me orienta a orar pelos nossos governantes para que nós tenhamos uma vida de paz. Então nós precisamos estar atentos, orando, cuidado né, é, é, com esses movimentos de esquerda, essa coisa nada tudo que está acontecendo, esteja atento, seja criterioso nas tuas escolhas, seja intenso na tua oração. Amém, meus queridos? João capítulo 20, a partir do versículo 24, olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com eles quando apareceu Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. De maneira nenhuma o crerei. Oito dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse Paz seja convosco. Então disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloque-a no meu lado, não sejas incrédulo mas crente, não sejas incrédulo, mas crente, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, então Jesus lhe disse, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram, até aqui a nossa leitura, amados, o que eu quero falar com você nessa manhã, crer sem ver, que tipo de crente é você? Você é do tipo de cristão que precisa ver para crer ou você crê sem ver? Você é o tipo de cristão do tipo racional ou do tipo espiritual? Você é o tipo de cristão difícil? Ou aquele com o qual Jesus conta para esses dias? Que cristão é você? Você é do tipo de cristão que bate no peito e se orgulha? Eu só creio vendo. Eu sou racional. A ciência. Ou você é do tipo que crê que Jesus continua sendo o Senhor? Que você continua debaixo das asas do Todo-Poderoso, guardado por Ele, conforme o texto que o pastor Jefferson leu? independente do que a figueira, os campos, os currais digam, você continua se alegrando no Senhor. Que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão somos nós? Eu quero falar Sobre isso com você nessa manhã Minha oração é que o Espírito Santo possa ir afofar a terra do seu coração Que você possa responder essa palavra Que você receba no seu espírito É interessante nós contextualizarmos um pouco o texto Era um dos momentos mais importantes da história da, da igreja, da bíblia, da humanidade O Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus foi crucificado Ele morreu, mas agora ele já estava ressurreto e aqui ele já estava aparecendo pela terceira vez aos seus discípulos era um momento muito, muito, muito especial era um momento de muita decisão creio ou duvido, aceito ou nego me inclino para a palavra de Deus ou fujo da palavra de Deus fico com as evidências da palavra ou com as evidências do mundo não é interessante como a vida cristã, meu irmão exige algo de você e de mim, pastor, mas não é de graça, a obra de Jesus, a salvação é de graça, mas exige um posicionamento, ou você aprende a andar em fé e você caminha triunfante mesmo dentro de adversidades, de dúvidas, ou você se deixa bater pelo menor vento contrário, ou você é norteado por aquilo que a palavra de Deus diz, ou você é norteado por aquilo que você vê? Se nós olharmos para dentro de nós, nós podemos testemunhar com certeza de muitas vezes que nós decidimos por aquilo que vimos. Como Ló, quando ele foi separar de Abraão, ele viu os campos verdes é melhor ir por aqui, foi para cá. E Abraão foi para o deserto. Só que o final não era esse. Nós precisamos aprender, irmãos, a ver o que Deus vê. Pastor, mas é possível? Sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã Olha que interessante O primeiro tipo de, de, de cristão que só crê vendo Eu quero destacar algumas características desse tipo de cristão Para ver se você e eu não preenchemos algumas lacunas né? Se nós não preenchemos alguns desses requisitos Veja o que a Bíblia diz no versículo 24 de João capítulo 20 Ora Tomé, chamado Didimo, um dos doze, não estava com eles quando apareceu Jesus. Meu irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo, de vez em quando eu ouço alguns líderes, algumas pessoas dizer: acabou o tempo de congregar pessoas, agora a igreja é só entre a família. Agora a igreja é no máximo com mais duas pessoas. Acabou-se o tempo dos templos. Meu irmão, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Aonde que Tomé estava? A primeira pergunta, onde é que você estava, Tomé? Não, eu estava ocupado vendo as notícias. Eu estava ocupado escondido de um vírus. Eu estava ocupado cuidando das minhas coisas. A primeira marca, meu irmão, daquele que só crê... Vendo é não estar na hora certa, no lugar certo Já aconteceu com você? Não Você tinha lá um culto especial, alguma coisa especial E você decidiu não ir E aí alguém conta o testemunho Olha, Foi nesse culto que aconteceu isso, aconteceu aquilo E você, onde você estava? A distração O não perceber o que está acontecendo no mundo espiritual É uma marca daquele que crê apenas vendo ele assuma a postura, eu só creio se ouvir mesmo. São pessoas, meu irmão, que dificilmente alcançarão alguma coisa em termos espirituais na vida. São pessoas que dificilmente vão orar por um enfermo, porque primeiro querem vê-lo curado, para daí bater no peito, ah, eu orei, ele, ele, ele foi curado. Ou são pessoas que fazem aquela, aquelas orações covardes. Deus, sara ele se for da tua vontade. É interessante, amados, que Há vinte e poucos anos atrás, quando nós começamos com o Jesus é mais As cruzadas de milagres, os cultos de curas e milagres Primeiro culto que nós fizemos de curas e milagres Não fui eu, eu nem queria fazer Eu já estava meio apavorado com essa história Aí Os pastores falaram assim, Arno, ah, você foi para África, você esteve lá com o que Agora você precisa fazer culto de curas e milagres eu Digo, tá, mas então eu trago ele para fazer as curas e milagres Não, 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 não é você que precisa fazer Aí eu fiquei lutando com aquilo, então vamos fazer Aí uma jovenzinha do grupo de evangelização Ela falou, pastor, posso fazer um panfletinho assim Para convidar as pessoas? Eu já estava apavorado mesmo, faça o panfleto Quando ela me trouxe o panfletinho, eu olhei Isso aqui é propaganda enganosa Ela desenhou um par de muletas caídas e uma pessoa andando Venha para o culto de milagres com o grande pregador Arno Pausa. Eu olhei, isso é propaganda enganosa e eu estava no modo ver para crer. Eu estava naquele estágio, ou eu vejo e creio, ou não conte comigo. Mas aí, aquilo foi indo, foi indo, e falei, ah, entrega o convite e vamos ver o que vai acontecer. Meu irmão, nunca deixaram de acontecer milagres em 20 anos de ministério. Sempre aconteceram, sempre aconteceram. E eu posso testemunhar para você, de pelo menos, três paralíticos que levantaram e andaram. Deus é fiel O problema é que a gente se deixa convencer por algum demônio Que primeiro eu preciso ver Para depois crer Eu vi um testemunho essa semana do pastor Paulo Mazone E ele estava contando também, é um pastor lá de, 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 de Belo Horizonte da, da primeira igreja batista E ele também contou que 20 e tantos anos atrás, no início do ministério dele Ele foi convidado para uma cruzada na Argentina e foi convidado. E ele, ele falou, eu, pastor Batista, cheguei lá. Quando eu cheguei, eu vi um autor, assim, o grande fazedor de milagres estará conosco. Ele olhou, assim, e falou, o que será que eles estão falando? E ele chegou lá naquele campo de futebol, aquele povo. Aí ele foi anunciado, agora com vocês, o grande fazedor de milagres. Vai pregar. E ele pensou, mas o que, que eu estou fazendo? Aí pregou a mensagem e sentou. E o povo todo olhando para ele. Aí eu... eu o, o, o apresentador falou: Agora o pastor Paulo vai voltar, e agora ele vai orar, e os milagres vão acontecer. E ele pensou: Rapaz, mas eu, que... ele já queria matar aquele cara. Aí ele chegou lá e ele falou: Eu fiz uma oração batista, assim, daquela assim que, né, aquele silêncio, orei e sentei de novo. E nada. Aí o cara subiu lá: Agora o pastor Paulo vai descer no campo, e agora os milagres vão acontecer. Ele falou: Rapaz, eu, eu queria. Triturar aquilo. filhos Aí desci, primeira pessoa, uma mulher numa cadeira de rodas Há mais de 20 anos As perninhas assim, duas, dois galinhos secos assim. Ele falou, Deus, o que, que eu faço? Aí ele botou a mão na mulher e orou E foi orar pelo próximo Nisso gritaram oh, Pastor, a mulher está levantando A mulher está levantando Aí ele voltou, olhou E aí ele ajudou e a mulher ficou em pé ele usa uma expressão forte, ele diz Aí um infeliz me tira a cadeira detrás dela Ele usou uma palavra mais forte, que eu não vou usar Um infeliz me tira a cadeira detrás da mulher Eu disse, agora eu vou matar, além de não andar, vai morrer na minha mão essa mulher Pois daqui a pouco a mulher foi firmando os joelhos e começou a andar para lá e para cá E os milagres começaram a acontecer Meu irmão é tão interessante que todos nós passamos por isso. Nós somos confrontados na nossa fé. E muitas vezes nós queremos primeiro ver para daí crer. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que Tomé não estava reunido com os demais quando Jesus apareceu. Aonde você estava? Aonde Tomé estava? Uma das marcas de pessoas que só creem vendo, eles são ausentes nos momentos mais importantes. E tampouco eles creem na comunhão dos irmãos. Meu irmão, estar junto com outras pessoas exige humildade, exige perdão. Não é assim? É. De repente você veio na igreja e você sempre senta naquela cadeira e não há de ver que justo aquela irmã sentou na tua cadeira. E... Mas aqui é um mistério. Deus tem bênçãos para revelar para nós individualmente. Mas existem algumas coisas que Deus só manifesta na nossa coletividade. E tem gente dizendo que não, eu me basto sozinho em casa. Isso não funciona, meus irmãos. Jesus se apresentou onde eles estavam reunidos. Existem bênçãos na coletividade. Você começa a perceber porque essa força exagerada para fechar igrejas, para esvaziar igrejas, você começa a perceber que tem uma movimentação espiritual por trás disso? Esses dias vi um padre, achei muito interessante, ele falou, olha, o Partido Comunista Chinês conseguiu o que ele queria. Aí ele falou, como assim? Aí ele pediu para o Câmara virar a, a igreja dentro da paróquia dele, vazia. Eles conseguiram, amedrontaram tanto, fizeram tanta pressão, conseguiram. Você percebe, meu irmão, que há uma oposição para nós nos reunirmos? Eu não estou aqui... E se alguém fala isso, ah, negacionista, não Nós sabemos da, do, 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 do perigo do vírus Por isso, distância né? é, é, Máscara, álcool gel Pudim gel e outros gel se usa tudo para se proteger Mas meu irmão Na nossa coletividade Jesus se manifesta De maneiras diferentes E Tomé não estava lá E muitos cristãos estão se ausentando da comunhão E perdendo grandes bênçãos é interessante nós vermos também que são pessoas que não creem nessa comunhão dos irmãos. São pessoas que não sabem esperar. O crente que só crevendo, ele não sabe esperar. Nós temos exemplos sobre isso na Bíblia. O versículo 25 diz assim, Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Meu irmão, essa notícia para Tomé deveria mexer com ele. Mas aquele que só crevendo, a primeira coisa ele faz uma objeção. Por exemplo, eu contei dois testemunhos de cura para você aqui. Você viu o pastor de fora trazer uma saudação. Aquele que só crevendo, ele já coloca no coração. é, acho que não era tão paralítica assim essa pessoa. Eu não sei, eu acho que não era bem assim. Eu só creio vendo, eu quero ver os exames. Lembra uma época atrás? Na verdade uma épocazinha, né? É, já mais de 20 anos atrás, quando havia uma manifestação de oração, não sei quem é desse tempo, que aparecia dentro de ouro na turma, lembra disso ou não? Quem que é dessa época? Oh, já tem um povo rodado aqui, vocês estão revelando a idade aqui, né? vocês já são, vocês são do tempo da televisão, do girar no. levantar o sofá e girar o canal. Mas havia uma época que o Espírito Santo fazia isso, era lindo. E muitas pessoas iam para encontros, oravam E aparecia dentro de ouro Rapaz, e aí começou uma investigação criminal Para ver se era dentro de ouro mesmo Aí abre a boca lá, Raspa um pouco daquele Imagina, eu tinha acabado de consertar, raspar aquele negócio Raspa É ouro ou não é ouro? Uns diziam que era, outros que não era O tal do crente que só crevendo dá trabalho, irmãos em vez de ficar feliz, rapaz, eu estou em ordem com meus dentinhos aqui. Obrigado, no mínimo fechou os buraquinhos. Não é verdade? São coisas interessantes, mas aquele que, que, que só vendo, ele sempre faz objeções. Olha a reação de Tomé. Tomé, eles disseram, Tomé, nós vimos o Senhor. Era a melhor notícia possível. Era a melhor notícia do dia. E Tomé chega lá, não, eu só estava no online, eu só estava me reunindo à distância. E aí estão todos os discípulos lá empolgados, nós vimos o Senhor. O que, que será que vai acontecer agora? Que milagres vamos ver? Nós já vimos tanta coisa. Chega Tomé, Tomé, nós vimos o Senhor. Duvido. Já viu esse tipo de crente, meu irmão? Não é de matar um sujeito desse? A melhor notícia, duvido. Lembra de criança? Mas duvido. O tal do duvido, é o nome de um demônio Duvido E Tomé foi duro com os demais Ele foi duro com Jesus Olha o que ele diz Ele diz assim, mas ele respondeu Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos Se eu não puser ali o meu dedo Se eu não puser a mão no seu lado De maneira nenhuma, crerei Está amarrado, eu não creio Eu rejeito os milagres Impressionante ele devia ter essa fúria contra os demônios. Agora ele se fecha de uma tal maneira. E sabe o que acontece que fica pior, além de tudo isso que eu falei? Esse tipo de cristão, ele contamina os outros. A Bíblia diz isso. O texto diz, se você ler adiante, no versículo 26, oito dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa, Tomé com eles e as portas trancadas trancaram as portas de novo o que será que Tomé falou para eles ficarem com tanto medo de novo se Jesus já tinha aparecido meu irmão, ouça isso você recebe ações do Espírito Santo na sua vida cuidado com quem você compartilha compartilhe com pessoas que têm a mesma ou mais fé do que você você sabia disso? Você, você recebeu algo, uma cura, um presente, uma revelação? Compartilhe com quem tem mais fé do que você. Depende de onde você compartilhar, eles vão esmagar você. E vão convencer você que o milagre não aconteceu. Vão fazer você voltar para a cadeira de rodas. Os homens agora estavam trancados, todos aqueles homens que viram Jesus. O que será que Tomé falou para eles? E eu pergunto para você, o que você tem ouvido? só noticiário, só notícia ruim só projeção negativa ou você tem aberto o seu ouvido para a palavra de Deus olha como é perigoso isso olha como é perigoso, daqui a pouco nós estamos com o ímpio não crer no sobrenatural esse texto que o Jefferson leu hoje de manhã, meu irmão ele é uma expressão de crer no sobrenatural inimaginável figueira é não dar o seu fruto a videira não dar o seu fruto não ter animais não ter paz, não ter nada. Ainda assim eu me alegrarei, me alegrarei no Senhor. Aonde estão esses crentes? É interessante, amados, que esse tipo de cristão, ele relativiza o preço altíssimo que Jesus pagou para que pudéssemos ser cristãos. Ele relativiza. E ele chega a ser agressivo se eu não colocar o dedo dentro das marcas de Jesus. Se eu não colocar a minha mão por baixo da roupa de Jesus do lado dele e sentir o buraco da lança do soldado romano, de maneira nenhuma crerei. Meu irmão, cuidado com esse tipo de cristão. E você identifica ele. Ele normalmente é extremamente pessimista, bastante mundano e deixa se dirigir por aquilo que o mundo diz, por aquilo que pessoas dizem. É interessante, amados, a Bíblia nos diz em 1 Samuel, no capítulo 13, nós não vamos ler todo o texto por causa do tempo, mas em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 8 ao 13, Saul ele estava no momento de decisão do, do, do reinado dele. E Samuel tinha combinado que iria sacrificar com ele. Só que a Bíblia diz que Saul se antecipou e assumiu o lugar de Samuel para sacrificar. Quando o Samuel chegou, ele perguntou, "Saul, o que você fez? Não, é que eu vi que o povo estava se dispersando e eu não queria perder o povo eu fui lá e resolvi. Meu irmão, pessoas que só creem vendo, elas olham o povo. Eles olham o movimento ao invés de olhar a palavra de Deus. Pessoas que decidem pelos seus olhos, meu irmão, sempre caem nesse erro. Nós vamos aprender a decidir pelo aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? É interessante que, Existe ainda uma outra classe, eu descobri na Bíblia, pastor Eliseu, pastor Ari. Existem aqueles que vêm e ainda se assim não creem, por exemplo, os 12 os, os espias, os 10 deles, mesmo vendo, não criam no milagre. Os irmãos de José, mesmo vendo, não criam que podia ser José. Ainda tem uma classe pior, tem aquele que, pelo menos vendo, crê, mas tem aquele que, mesmo vendo, não crê. Mas sobre esses eu não quero falar hoje, agora eu quero falar sobre aquele que crê sem ver Sobre isso eu quero falar E na verdade eu estou olhando para ele Eu estou olhando para você, você é desse que crê sem ver A primeira coisa que a Bíblia fala sobre aquele que crê sem ver O próprio Senhor Jesus libera uma palavra, uma bem-aventurança A primeira coisa, olha o que o texto diz no versículo 29 Então Jesus lhe disse, Por que me viste e creste Bem-aventurados os que não viram e creram. A primeira coisa, meu irmão. Pastor, mas então eu sou desse crente bobinho? É. Eu, você é desse crente que, que acredita na Bíblia, pastor? Sim. Você acredita nas promessas? Acredito. E a primeira coisa que Jesus diz, bem-aventurado. Feliz aquele que crê sem ver. Aquele que aceita as palavras desse livro, que abre o seu coração e diz, Jesus, eu creio. Jesus, o Senhor disse que eu seria sarado, eu vou ser sarado. A primeira coisa, meu irmão. Não é maravilhoso? Agora eu fico imaginando os outros discípulos ouvindo, ouvindo Jesus. O texto acima diz que Jesus apareceu de novo. E aí ele dá uma dura em Tomé. Tomé, faz o seguinte. Bota o dedo aqui. Olhem os cravos. Põe a mão aqui do lado. E aí Tomé, olha que interessante, meus irmãos. A Bíblia diz. disse-lhe Vou ler o 27 e 28. Então disse a Tomé. Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão, coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Sabe o que me chama a atenção? Jesus falou, Tomé, você quer ver? Pode ver. Só que Tomé não colocou a mão, o dedo nas feridas de Jesus. Por Por quê? Porque agora ele ouviu Jesus. Ouvir é mais importante que ver. E antes de colocar as mãos, diz, eu aceito Jesus. Agora meus ouvidos se abriram. Agora eu estou ouvindo a tua palavra. Ele diz, Deus meu, Senhor meu. Meu irmão, você e eu precisamos entender que o crente que crer sem ver é aquele que ouve a palavra de Deus. Agora eu pergunto, como você quer ouvir a voz de Deus se você não se expuser a esse livro? Nós estamos em toda uma, uma movimentação aqui na igreja do Ministério de Ensino, estamos preparando mais uma escola bíblica, que vai numa plataforma online, estamos trabalhando nisso, um grupo de pastores, e, e, e estamos avançando. Mas, por exemplo, eu gostaria que você amanhã, às 19:30, h 30 Eliseu, Biblifique, do pastor Norberto, que horas que é 19:30. h Procure, como é que a pessoa acha, Eliseu? biblifique.alegria.com.br. Coloque o nome Biblifique, Bíblia e Edificação Você vai se deparar com o pastor Norberto, que é aqui da igreja, filho dele, Alexandre E toda segunda-feira eles têm temas bíblicos, interessantíssimos Anote esse, esse biblifique, amanhã você entra lá, você se inscreve, tem lá um valor é super barato e toda segunda-feira tem lá um estudo bíblico. Vamos estar retomando o Doc também lá na, na igreja do Batel, talvez essa semana, no máximo semana que vem, com essa, com essa liberação. Meu irmão, por que isso é tão importante? Tomé, quando ele ouviu a voz de Jesus, disse, eu creio. Como que nós vamos crer se não estamos ouvindo a palavra? Que perigo nós andarmos sobre a terra, decidir questões tão importantes apenas por aquilo que nós vemos. Ah, eu vi que o mercado isso, eu vi que o país tal aquilo, eu vi que tal negócio agora é bom, eu vi que isso não sei o que. Mas e Deus, o que você tem ouvido a parte dele? Amados, aquele que crê sem ver, ele é chamado de bem-aventurado. A Bíblia diz em João, no capítulo 4, 46, e, e do 46 aos 50, você pode abrir ali, por gentileza, que é muito importante. João, capítulo 4, do versículo 46 aos 50. Lá no começo do ministério de Jesus, Jesus diz assim, do 46 aos 50, o 48. Jesus lhes disse, se não vir de sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum Crereis. Olha o que Jesus já disse lá no começo Ele disse, se vocês não verem, vocês não vão crer Ele faz uma constatação Vocês têm um coração duro Só que nessa hora, quem ouviu isso Podia ter ido embora Podia ter ido, ah, então vou desistir da vida cristã Esse negócio de, de crer sem ver não é comigo mesmo Mas Jesus estava ali porque tinha um oficial Pedindo oração pelo seu filho dele Pelo, pelo seu filho disse o oficial, Senhor desce antes que meu filho morra esse oficial ouviu essa palavra e ele podia ter ido embora podia ter ido, não vai acontecer nada aqui só que ele insiste e ele coloca a sua expectativa em Jesus e diz, Senhor, desça até onde eu estou Senhor para que meu filho viva e não morra existem situações de vida e morte que você e eu enfrentamos na nossa caminhada e mais de uma vez como que eu passo por elas? Eu preciso aprender a crer sem ver. E aí Jesus diz para ele: Você pode ir para a tua casa que o teu filho vive. E aqui de novo, esse homem, ele não tinha um celular para ligar para o filho dele, dar uma olhadinha para ver se ele estava coradinho e sarado. Não, ele tinha o que? Uma palavra, e em cima dessa palavra ele foi em direção ao seu filho e levou mais de um dia a caminhada dele, o texto diz que quando ele estava chegando em casa, os seus colegas chegaram até ele e ele perguntou que horas o meu filho melhorou, ele diz ontem por essas horas o teu filho sarou, meu irmão. Foram algumas horas que esse homem tinha a palavra de Jesus Teu filho vive E o demônio, o inferno inteiro, falando para ele Não aconteceu nada Você é um bobo Você crê sem ver Você vai chegar lá, teu filho vai estar tá morto Não vai dar certo Teu filho vive Não vai dar certo Teu filho vive Ele já morreu Teu filho vive E os colegas em volta assim, Imagina as pessoas dando com ele É Coitado, esse é um crente que decidiu crer sem ver teu filho vive, decidiu acreditar só numa palavra, e a Bíblia diz, se você olhar no versículo 53, então o pai do menino entendeu ser exatamente a hora em que Jesus lhe disse teu filho vive, de modo que creu ele e toda a sua casa, meu irmão, olhe que forte essa expressão, foi na hora que Jesus o que? disse Não na hora que Jesus mostrou Para ele O lado e as mãos Você percebe meus irmãos Como nós vamos aprender a ouvir A palavra de Deus E nós já conversamos sobre isso Deus fala de várias maneiras através da sua palavra Mas uma das maneiras que Deus usa É o teu irmão, é a tua irmã Deus usa pessoas para falar com você Para declarar a palavra de Deus na sua vida Interessante amados que para esse homem bastou uma palavra E eu quero caminhar para o final disso é Interessante nós vermos, voltando ali para João no capítulo 20 Você sabia, sabia que foi Jesus que inventou o termo crente para nós, não? De vez em quando é usado de forma perjura, né? Ah, lá vai um crente E aquele estereótipo, aquele jeito de, de, de pastor alemão assim, né? É um crente, é um crente Foi Jesus que inventou isso então se perguntar, você é crente? Sou mesmo, mas sou crente mesmo, amém meus irmãos. E Jesus diz, não seja incrédulo, decida ser crente. E o pejorativo do crente dessa expressão é que muitas pessoas, ah ele é bobinho, ele acredita no que é a Bíblia, Imagine, acredita no que é a Bíblia. Outro dia um, um, um jovenzinho perguntou para um pregador mais, bem mais velhinho, falou, pastor, é, é, a Bíblia é um livro muito velho. Isso aí já passou, isso aí é cheio de historinha, isso aí é muito velho, muito velho. Hum. Aí esse pastor mais velhinho perguntou para o jovenzinho, filho me diga uma coisa, qual que é a idade do sol? Ih, o sol tem muitos anos. Hum. Qual que é a força do sol? Ih pastor, não consigo nem olhar. Hum. A Bíblia é assim. A Bíblia, ela pode ser antiga, mas ela é tremendamente poderosa e tremendamente atual, meus irmãos. Tremendamente atual. A resposta que você procura está aqui. É interessante, amados, que a Bíblia diz, no versículo 30 e 31 do Evangelho de João, do capítulo 20, a Bíblia ainda nos diz assim, vendo Jesus, Opa, também é bom. Jesus operou na presença de seus discípulos Muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Meu irmão, ouça isso. O Senhor Jesus já fez muitos sinais em nosso meio, na tua casa. Valorize isso lembre-se do que ele já fez ah, mas eu estou com um desafio enorme lembre e valorize você já é crente ele não vai te abandonar meu irmão e ele já prometeu aliás eu termino dizendo o seguinte se você reparar nesse nesse texto e você voltar agora um pouco mais a primeira vez que Jesus aparece aos seus discípulos está ali no versículo 19 olha o que diz esse texto e eu quero terminar com Consolando o teu coração com essa palavra Chegada a tarde daquele dia O primeiro da semana Estado fechado as portas do lugar onde estavam os discípulos Com medo dos judeus Chegou Jesus Pôs-se no meio deles e disse Paz seja convosco Tendo dito isso Mostrou-lhes as mãos e ao lado Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor Disse-lhe Jesus de novo Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou Eu vos envio por que que Jesus falou duas vezes paz seja convosco? Você já parou para pensar nisso ou não? Jesus, por que que o Senhor falou duas vezes? Há uma clara diferença. A primeira vez que Jesus declara paz seja convosco era exatamente para aquietar o coração dos discípulos e eles voltarem a crer nas promessas. É aquele consolo. É o pai que chega em casa e diz, Ei, está tudo bem. Já, já viu a força da expressão está tudo bem quando você estava numa tremenda enrascada vindo da parte de um pai ou de um pastor ou de alguém que você respeita? Está tudo bem, está tudo bem. É a primeira expressão que Jesus traz. A segunda vez que ele fala paz seja convosco, ele emenda com a frase do envio. Ele diz paz seja com vocês. Eu agora vou preparar essa paz que eu estou ministrando, vai preparar vocês para o que vai vir agora. Eu vou enviar vocês. E vocês vão ter uma vida extraordinária. E não há de ver que a vida de vocês vai durar lá para 2020. Ele já tinha você e a mim em mente. Ele já declarou a paz para quietar o seu coração. E agora ele declara uma paz de encorajamento. Eu vou enviar você. E você vai fazer milagres. Você vai ver milagres na tua caminhada. Você vai ver livramento. Você vai ver coisas grandiosas. Porque você está me ouvindo. E porque você ouviu e creu. Você verá os milagres na tua casa. Crer sem ver Nós ouvimos a palavra Cremos sem ver E meu irmão, eu profetizo sobre a tua vida Esse ano não é um ano de escassez Para você É um ano de abundância Jesus diz, eu vim para que vocês tenham abundância e isso inclui o ano de 2021 Isso inclui esse ano, meu irmão Isso não mudou Ah, pastor, o senhor não sabe É que o Covid está aí Eu já vi as projeções do mercado Eu já vi que isso, que aquilo Não será assim na tua casa A tua casa terá abundância Meu irmão, de vez em quando Eu gosto de lembrar você Mantenha a tua erguida. Você é o tio rico. Como assim, pastor? Você é a resposta de oração para essa geração. Você não é daqueles que precisa pedir favor. Você é daquele que estende favor para as pessoas. Nós precisamos estar atentos. Você é a resposta de oração. Esses dias eu falava com alguns pastores. Alguns grandes homens de Deus partiram nesses dias. Essa semana faleceu o pastor Eduardo Zdrojevski. O pastor presidente por muitos anos da igreja quadrangular aqui no Paraná e eu acho que do Brasil também, um homem de Deus, um homem de Deus. Eu encontrei ele duas vezes no ano passado. Sempre encontro ele assim, café de pastores. E ele é sempre muito tranquilo. Três coisas me chamou atenção nos três últimos encontros que eu tive com ele. A primeira, ele falou para mim assim, pastor, que tempo difícil. Ele estava lidando com um pastor do ministério dele que cometeu adultério. Ele estava, mas ele estava indignado. Ele estava assim. Eu não acredito numa barbaridade dessa. Eu não aceito um negócio desse Sabe aquele pastor Santo de verdade Indignado Com esses pastores que levam uma vida superficial Flertando com o pecado Segundo a experiência que eu tive com ele Nós estávamos num ato profético Assim que começou o Covid ano passado Estava nosso caminhão lá na frente do palácio do governo Alguns de vocês estavam lá Esticamos uma bandeira do Brasil Estávamos orando uma noite fria ali E ele estava lá, ele era o mais velhinho Aí o pessoal diz, pastor, o senhor não pode ficar aqui, o senhor é do grupo de risco. Ele falou, meu filho, meu filho, se eu vou falar do risco da minha vida, se eu pegar esse troço aí, para mim é vantagem. Estou indo para Jesus e eu vou participar de tudo, meu irmão. E estava lá, com a bandeira lá, orando pela nação. Onde estão esses cristãos, meu irmão? Eu fico olhando, estão indo embora, alguns deles. E a terceira experiência que eu tive com ele foi no fim do ano. Quando nós fizemos um ato profético também com os pastores de Curitiba da região metropolitana contei para vocês, nós entramos no helicóptero, nós ungimos algumas pedras de rosas e saímos sobrevoando Curitiba e toda a região metropolitana jogando e orando declarando o poder de Deus e foi tão curioso que naquele helicóptero estava o pastor Glauro da chave de Davi estava na frente tocando o chofar Deixando o nosso piloto surdo, né? Eu ficava olhando, tomara que ele sobe uma floresta, Tocando na orelha do rapaz, nunca tinha dado helicóptero esse troço, vai. E uma hora ele ainda pede, filma eu tocando, né? E eu falei, rapaz, um piloto. o piloto, helicóptero deu aquela entortadinha, eu digo, rapaz, de filmar esse troço, né? Enfim. Aí tava o, o pastor Marcos Jota que faleceu recentemente, tava numa janela jogando as pétalas, eu tava na outra janela jogando as pétalas e o pastor Eduardo no meio. E eu nunca tinha dado helicóptero Eu estava apertadinho aquele negócio jogando as pétalas assim O pastor Eduardo estava com a sacola no meio E ele dava para nós E a gente pegava e jogava Mas muitas pétalas voavam de volta para dentro do helicóptero e Encheu o chão onde a gente estava Quando acabou o saco eu fechei a janelinha Ele me cutucou assim Eu fiquei com uma vergonha, irmãos Ele com 80 e todos os anos Se agachou e foi pegando pétala por pétala e me dando Ele disse, se for para fazer, vamos fazer direito Pegamos, aí fui abrir, a lei de novo, e jogando todas as pétalas para fora. Então, pessoas que creem sem ver, o que, que tem a ver jogar pétalas com óleo? O que, que vocês creem, meu irmão? Eu tenho certeza do que eu vou falar para você agora. O Brasil estaria mergulhado num caos muito maior se não fosse esse tipo de cristão. Que crê nesses atos proféticos Que está orando por essa nação Que está declarando o poder de Deus nessa nação São os cristãos que creem sem ver Mas estão fazendo Jogando pétalas de rosas de helicóptero com óleo E não economizando Gastando tudo Gastando tudo Esse pastor partiu essa semana para a glória Quem vai ocupar o lugar dele? outros estão partindo, eu fico olhando o profeta Amaro, que também passou por nós aqui, também partiu você vai ocupar o lugar dele amém, meu irmão, você crê nisso gostaria de convidá la a ficar em pé também você que está na sua casa, a participar dessa oração conosco, colocando a sua vida diante do Criador uma vez mais Deus, eu quero renovar os meus votos, a minha aliança, o meu chamado, Deus, eu quero ser esse tipo de cristão que crê sem ver, crê na tua palavra, nas promessas da tua palavra a Bíblia nos conta a experiência em Lucas 23 de um ladrão que queria ver Jesus descer da cruz para crer nele mas o outro simplesmente creu, disse Jesus quer saber eu estou frito mesmo, tô frito e eu vou morrer nessa cruz aqui, mas Jesus lembra-te de mim lembra-te de mim, Jesus Literalmente para o que está fazendo Se apoia nos pés dele Todo machucado Enche o pulmão de ar e Diz, ei, você estará comigo no paraíso Você percebe Quando você decide crer Sem ver a resposta dos céus Hoje é um desses dias E nessa oração que nós vamos fazer Gostaria que você colocasse diante de Deus Coisas difíceis Coisas difíceis Coisas difíceis, coisas que você não consegue resolver Não tem jeito Volta aquele tempo que você cria Já ouviu a expressão Crer cegamente Você crê cegamente Jesus, eu creio na manifestação do teu poder Na minha casa, no meu negócio Na minha família Eu creio na abundância do Senhor Para a minha vida Vamos orar nessa hora Pai Celestial, muito obrigado porque os céus estão abertos sobre nós Porque Jesus abriu os céus O Senhor abriu esse caminho para nós Pai, obrigado porque podemos crer sem ver E temos a Tua Palavra na qual podemos crer A Tua Palavra diz Pai, que o Senhor sara todas as nossas enfermidades E eu declaro sobre cada um que nos assiste Que nos ouve, que está aqui Essa fé A fé que sara todas as enfermidades, eu declaro essa palavra sobre a tua vida sobre a tua casa, sobre a nação brasileira Pai, nós declaramos essa palavra, Pai a tua palavra diz Senhor Jesus, o Senhor diz que veio para nos dar vida e vida em abundância tantas coisas isso abrange mas Pai eu oro especificamente pelas finanças, os negócios, o emprego o trabalho do meu irmão da minha irmã, e eu declaro Pai a tua abundância As surpresas, as delícias As maravilhas do Senhor Para cada um ainda esse ano As surpresas do Senhor, Pai Pai, eu também declaro a palavra de ânimo Para esse ministério Para esse homem, essa mulher Que disse sim um dia para o Senhor Mas fica olhando A sua volta Alguns pensam, já passou o tempo Outros pensam, não tenho condições Mas o Senhor diz para você Ainda há tempo e as condições que dou sou eu para você. Pai, eu declaro que ministério se levantou com força, com força nesses dias. Pai, tantos homens e mulheres do Senhor estão, o Senhor está recolhendo. E aqui está um grupo de homens e mulheres dispostos a entrar nessa lacuna, a dizer: Senhor, conte comigo. Torri queira labacherabamas, laba torri libamas. Terra labachorri queira labamas, libamas. Terra labamas, torre que era labamas. Terra labamas, torre que era labamas. Com a minha obra, diz o Senhor. Já está escrito o que eu tenho para você. Terra laba, choriqueira labamas. Terra labamas, torre que labamas. Alguns ainda têm duvidado do cumprimento das minhas promessas você verá, crendo ou não você verá, mas não seja incrédulo seja crente, seja daquele que crê sem ver muitos estão recebendo como uma capa nova nessa manhã uma capa de autoridade, porque estão dizendo Jesus eu creio e é ali que começa, é você dizendo Jesus eu creio e creia, você vai precisar dessa capa, dessa autoridade os dias que nós vivemos são muito maus Torriqueira Essa capacitação vem sobre você, não só para a tua vida, mas para você ser enviado, para você abençoar outras pessoas Torriqueira Pai, junto com meus irmãos eu oro para que nós tenhamos uma multidão de crianças na nossa igreja Eu digo não a esse plano maligno que impede as crianças de vir para a igreja Pai, mais de um ano que as crianças estão em suas casas e nós dizemos não a essa estratégia do inferno e dizemos que as nossas igrejas se enchem de crianças que desde cedo aprendem a crer sem ver. Torre que era para Pai, oramos uma vez mais pela nação brasileira, pelo presidente, governador, prefeito, prefeita da cidade, abençoamos com sabedoria Deus, o livramento de todo mal. E uma vez mais, Pai, eu declaro a palavra de plena paz de alegria para cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.